0: Hai, selamat datang di podcast Ngoceh Berfaedah Perkenalkan, gua Arki, host dari podcast ini Ngoceh Berfaedah adalah sebuah media untuk ngobrol bareng hal-hal yang bermanfaat perihal karir, kehidupan sosial, agama, asmara, dan persoalan lainnya yang ada di kehidupan kita So, semoga bermanfaat Check it out Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hey, Apa kabar nih? Semangat pagi. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kamu sehat. gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Uh, kenalan dulu ya. Okay. Saya kenalin dulu. Ini teman saya, uh, Abian. Dulu kita kenal waktu di kampus ya. Uh, karena kebetulan dulu saya nggak sengaja... jadi ketua BEM. Akhirnya kita ada lingkar ketua BEM. Nah, Abian ini dulu ketua BEM-nya di Pertanian. Nah, habis itu kita sering ngopi-ngopi bareng teman-teman yang lain juga. Akhirnya ya udah silaturahim jalan sampai sekarang. Nah, hari ini kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol tapi yang ngalur ngidul lagi sih kayaknya nih cuman Kalau misalkan teman-teman nanti ada manfaatnya, bisa diambil. Kalau nggak ada ya,
1: <laughs> semoga ada manfaatnya. Semoga, semoga, semoga ada. <laughs> hebat ini hebat akhir ini. Nggak
0: sering <laughs> aja <jadi>
2: problemnya.
0: <laughs> Oke, okay, Munggu, silakan kenalan.
1: Oke, okay. uh, Assalamualaikum uh, kawan-kawan semua. Pendengar setia, apa, ngoceh berfaidah,
0: iya. Bayi arti darmawan.
1: <laughs> Nah, jadi apa namanya sebagai teman lama Arki ini saya sangat mengapresiasi nih uh, yeah. uh, apa namanya uh, apa namanya uh, ide Arki untuk bisa <laughs> membuat satu platform platform ini ya apa namanya sederhana gitu ya tentang bagaimana kita bisa bertukar pikiran dan uh, uh. kemudian yang lebih penting itu kan menshare itu semua kan karena uh,
3: apa betul, namanya betul.
1: kita sering ngopi tapi kadang-kadang ini ya. sering kopi dan isi kopi itu isi pembicaraan itu sangat substansi misalnya ah, terus iya. dia sangat-sangat apa namanya uh, berisi tapi uh, sayangnya cuma kita berdua yang tahu kan gitu nah, <laughs> jadi apa namanya
2: yeah.
1: <laughs> uh, lebih baik kan di share juga kan ke orang lain kan
0: nah uh, betul okay, banget uh,
1: itu teman-teman nama saya uh, saya Abian uh, Ahmad Abian Alshaf nama panjangnya biasa dipanggil Abian atau Abi Eh uh, tadi sudah Reki bilang kalau saya dari Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah sudah lulus ya pastinya ya.
0: Alhamdulillah. Itu, alhamdulillah
1: pastinya sudah. Itu terus yeah. apa lagi ya aslinya Cirebon, malas di lahirnya tapi di Bandung sih, numpang kurang lebih 3 tahun lah ya. Tiga tawanan uh, di Bandung. Setelah itu pindah ke Majalengka, terus pindah ke Cirebon ikut orang tua dinas, ya di sana ya. Hmm. Uh, di, karena memang kebetulan pindah-pindah kota waktu itu. Tapi uh, sejak SD saya sudah di Cirebon gitu. Jadi ah, kalau ditanya okay. orang, meskipun KTP-nya Bandung gitu, gitu, gitu tapi Cirebon, saya lebih ya? prefer untuk. mengatakan kalau saya orang Cirebon, Cirebon gitu.
0: Ini kayaknya ini ya Cirebon jadi top of mind kamu banget
1: nih ya. Iya <laughs> <laughs> karena ya gitu lah dari SD udah di sana hmm. gitu. Terus banyak hal lah yang dilewatin pastinya ya semua pasti ah. apa namanya masa-masa sekolah itu kan indah ah. sih, ya kan ah. ada macam-macam kan nano-nano ya iya, di so. Cirebonnya nggak bisa lepas lah. <laughs> Tapi mungkin ini sedikit, sedikit menarik ya nanti kita keluar konteks
0: dulu tentang Cirebon. Siap, siap. Maksudnya aku siap. kurang tahu banyak tentang Cirebon cuman kalau menurut kamu pribadi nih untuk kalau misalnya orang-orang ngomong soal Cirebon sebenarnya apa sih yang paling apa ya kalau aku boleh bilang yang paling menggambarkan kota Cirebon itu. Kalau Bandung mungkin kan dingin sejuk terus banyak kembang desanya mungkin.
1: <risas>
0: gak desa lah, Bandung
1: kan kota. Oh iya. <tell> iya <tell> kalau Ada mojangnya ya, mojangnya ya, cantik-cantik.
0: Kalau Jakarta <tell> mungkin kerja, macet, stres. Betul tuh. Stres
3: semua ya. <tell> <tell>
0: kalau Jogja mungkin kota pelajar. tidak. artinya gak stres
1: kan? Oh alhamdulillah
0: masih. Okay,
1: alhamdulillah. Jogja pelajar ya. Ya. ya, 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 ya. Nah, ini Cirebon ini. Cirebon ya. Ya, uh, menarik sih kalau saya lihat ya, Kia uh, Cirebon itu uh, apa ya? Uh, karena saya ini orang Cirebon, jadi uh, sebetulnya paling pas kan sebetulnya bagi saya dia ditanyakan kepada orang yang outside Cirebon, kira ya, melihat ah, Cirebon bagaimana. Ah, ah, Cuma ah. kalau dalam dalam perspektif saya gitu ya uh, sebagai orang Cirebon, uh, mungkin panas ya, panas Cirebon itu, karena dia di pantai utara kan. Jadi oh, nah, iya, segini iya, Cirebon itu uniknya selalu nah. terkenal sih. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Dan Cirebon tuh uniknya dia selalu terkenal kalau lagi masa-masa mudik Lebaran, karena iya. dia jalur utama kan. Ah uh, betul. Jalur utama jadi. Kalau masa mudik lebaran kita tuh waktu kecil saya sering ke perempatan namanya Palimanan, ah, gitu ah, Palimanan. agak jauh kurang lebih 5 ya? kilometer ke arah sini Sekarang itu tol Cipali, betul. Ah, ah, tolnya kan Cipali namanya, ah, ah. Ah, betul ah, namanya. Nah itu dulu saya sering ke sana hanya untuk hmm. apa namanya cari kesempatan supaya bisa masuk kamera gitu-gitu. Karena di sana banyak mobil-mobil, <tutuh> mobil-mobil liputan berita itu,
3: uh,
1: yang ada SCTV, RCTI dan lain-lain. Oh iya. Uh, Jadi saya sering ke sana lewat cuma supaya bisa muncul gitu. Nah terus nanti saya minta orang rumah supaya yang lihat masuk nggak TV gitu. <tutuh> 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 Tapi kalian <saya> masuk tuh. <tutuh> iya. Masuk nggak? ya pernah sekali itu <laughs> masih ingat itu di SCTV itu jadi dia live kan terus langsung berangkat terus orang-orang rumah ngelihat padahal nggak penting banget cuma lewat duang, gitu. <laughs> nah, achievement ya
3: banget itu achievement banget tuh ya jadi
1: Cirebon itu, itu mungkin ya jadi yeah, satu-satunya Cirebon yeah. itu terkenal ya dia hits gitu ya di Indonesia itu ya itu waktu lagi masa-masa lebaran itu kalau ah, menurut, okay. menurut aku ya <laughs> itu, kebetulan dan, ini bah, itu macetnya parah ah, Kamal sih
0: emang Cirebon parah. tuh macet jadi dulu tuh Jadi kampungnya ibuku itu sebenarnya kan di juga di Cirebon, uh-huh. cuman lebih di Kuningan ya Kuningan Kuningan Jawa Barat. Oh, Oke. Okay. Uh-huh. Kalau yang aku ingat di Cirebon emang sih panas gitu loh, walaupun uh, kampungku tuh padahal kan dia naik gunung atau lem, eh, di lembah sih ya, tapi tetap uh-huh. itu panasnya itu nyengat banget.
3: Cuman uh-huh. yang, yang enak
0: mungkin di sana ininya ya uh, ada namanya kucap. Aku lupa namanya apa itu namanya. Dia kayak model... ah, itu makanan atau apa itu, Ki? Makanan. Modelnya kayak ketoprak. Cuma dia tahu ah. sama lontong.
1: Tahu sama lontong? Hmm, hmm, hmm. Ah, itu kuningan yang? atau cirebon tuh? kayak kuningan sih ya, bukan cirebon ya. Kayaknya kuningan ya. Nah, ah. Kalau kuningan, dia yang pertama kultural udah dia beda ya. Hmm. Dia Sunda ya. Cirebon ah. itu kan beda.
0: iya Oh iya, iya, iya. iya. Perbatasan hmm. sih ya.
1: Uh, tapi memang masuk ke wilayah uh, Bakor Wilne istilahnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Bakor Wilne Cirebon lah wilayah tiganya Cirebon. Jadi kan Cirebon tuh pusat kotanya di tengah, Kita di itu ada Kuningan, Majalengka, ada Inamaju.
3: Oh, okay, yeah. nah, gitu.
1: uh, dan kalau Kuningan di atas itu, jadi masih mm-hmm. masih adem lah.
3: Panas oh, sih, tapi ma- ma-
1: kalau panas pun panas terik, gitu, karena, yeah, ya. karena uh. di pegunungan kan pasti panas ya. Mm-hmm. Tapi kalau secara suhu dia dingin sih, karena udah istilahnya batunya malang lah
0: Oh, kalau okay.
1: kuningan itu
0: gitu. Oke, okay, bi, uh, mari kita coba mungkin ngobrol lebih jauh siap, lagi siap. nih ya. <laughs> kamu kan ambil jurusan siap, pertanian siap, ya siap. Nih, nih di, di UB. Ya.
3: Yeah. Uh,
0: boleh cerita nggak sih, maksudnya perjalanan yeah. kamu untuk ambil jurusan pertanian? Karena kan mungkin uh, image sekarang kalau kita ngobrol soal pertanian. sedikit banget gitu loh maksudnya untuk anak-anak. Maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin tapi kan orang-orang tuh ngeliatnya sedikit banget gitu loh orang-orang atau pemuda ini yang terjun ke pertanian. Maksudnya uh, even dia kuliah di pertanian, malahan banyak loh yang uh, puter, puter balik gitu atau puter haluan kayak tahu-tahu nyasar ke bank atau tahu-tahu nyasar ke perusahaan segala macam yang tidak berkaitan dengan pertanian. Nah pada awalnya kenapa sih kamu nih milih jurusan pertanian di Brawijaya Oke
1: okay. <laughs> yang pertama apa namanya uh, sebetulnya uh, masuk pertanian ini bukan menjadi satu ini ya ekspektasi kali ya ah, Oke okay. uh, bukan berarti kemudian nggak mau gitu Tapi memang dia nggak masuk opsi waktu itu. Dari zaman dulu saya, dari aku sekolah dulu ya, uh-huh. dari SMP, SMA, apalagi SMA gitu. Karena memang yang pertama sama sekali di keluarga itu nggak ada background
2: oh, di pertanian okay. uh-huh. gitu. Sama sekali.
1: Kedua, memang... Uh, aku suka biologi tuh, ki SMA kan kebetulan juga hmm. pernah dapat kesempatan OSN sampai tingkat provinsi di bidang biologi oh,
3: Tapi uh,
1: okay. ini ya, apa namanya, hmm, core-nya itu, hmm. biologinya itu lebih ke human gitu, bukan ke pelan. Oh, iya, iya, nah, iya. Kalau pelan itu dari dulu, dari zaman Olimpiade, paling pokoknya aku paling hindarin lah Paling males ya? Plant itu. <laughs> Jadi daripada jawab salah, hmm, karena dia kan intangible gitu, ah, ah, kita nggak bisa lihat gitu loh. Kalau plan, ah, kalau manusia itu kan jelas gitu kan, misalnya ah, apa namanya ada tumor, tumornya gimana kan, hmm. misalnya kalau dalam segi penyakit gitu. Kalau plan itu kan kita malah lebih banyak belajar tentang fisiologi dan lain-lain yeah. lain itu ya. Dan, hmm. dan itu kan, dan kita nggak bisa ngebayangin gitu fisiologinya gimana. Kalau manusia kan, ambillah kita jelas, belajar gitu. tentang apa metabolisme ya kita merasakan sendiri kan sebagai apa. memang gitu iya. yang uh-huh. merasakan sendiri kan kalau oh metabolisme itu begini rasanya gitu loh sehingga dipelajari uh-huh. itu enak gitu lagi. Iya, nah, karena kan by, jadi, dulu gitu itu, ya dulu itu apa namanya uh, seorang maniak biologi gitu ya. Uh-huh. Saya. <laughs> nah, ya, jadi zaman SMA itu hmm. ikut banyak lomba, ikut banyak uh, olimpiade gitu ya tentang biologi juga. tapi oh. memang uh, fokus fokus fokusku itu ke yang ah. human gitu ya. Hmm. Nah, jadi tanaman tuh enggak sehingga balik hmm. lagi tuh ke pertanian. Jadi pertanian tuh sama sekali enggak masuk opsilah.
3: Oh, Malah okay. dulu itu
1: sempat kepikiran untuk uh, ke ke kedokteran gitu kan karena ah. sukanya biologinya biologi yang human gitu ya. Ditambah hmm. background keluarga juga cukup banyak yang di dunia medis gitu.
3: Oh. Nah, yeah. jadi um,
1: jadi ke sana Uh, berusaha terus, nah tapi selakanya memang dulu itu nggak nggak seimbang ya, jadi terlalu fokus ke biologi dan uh, mata kuliah la- mata kuliah lagi, <laughs> mata, pelajaran <laughs> lain enggak, mata pelajaran lain tuh nggak, mata pelajaran lain tuh nggak terlalu di ini, perhatiin gitu uh, dari yeah. biologi. Nah sementara kan sistem pendidikan kita kan ya memang kita harus dipaksa untuk menguasai semua kan gitu ah, ah, kan ah, ah, jadi percuma tuh biologi nilainya bahkan 101 pun uh, dia nggak akan bisa menjamin kan karena ah, nilai-nilai yang lainnya kan uh, masih dianggap uh, kurang gitu nah, akhirnya singkat cerita uh, yang Brawijaya ini uh, memang pertanian nih dia masuk pilihan kedua gitu oh nah, oke okay. uh, men- eh, pertama apa? tuh apa? dokteran itu kedokteran oh. ya. uh, <laughs> itu uh, uh, jadi memang enggak ada kepikiran okay. Itu pun uh. sebetulnya pertanian agak ketipu juga saya Ki <laughs> <laughs>
0: maksudnya
3: gimana itu? <laughs>
1: jadi, jadi itu kan uh, aku kan ini agroekoteknologi tuh uh-uh.
3: Ki
1: agroekoteknologi nah uh, karena ada teknologinya, jadi aku anggap dia asal nebak aja sih sosok uh-uh. gitu dan sok tahu gitu kan
3: uh-uh. Jadi aku
1: kira dia teknologi pertanian fakultasnya di uh, uh, pasudah masuk mau uh, uh, pas dicoba dicek-cek lagi pengumuman itu kok fakultasnya pertanian gitu? mau oh, ternyata apa namanya uh, ya betul-betul jadi uh-huh. apa baru sadar betul kalau masuk fakultas pertanian tuh bahkan ketika sudah diterima waktu miliknya, oh. ngeklik waktu pilihan uh. itu itu masih menganggap bahwa teknologi pertanian gitu bukan fakultas pertanian itu, nah. nah, tapi apa namanya nggak uh, tahu ya kalau ini sering ya kalau mm-hmm. aku pribadi kan selalu punya prinsip uh, di mana pun uh, aku berada itu yang penting fokus aja didalami dan lakukan yang terbaik kan gitu oh, karena yeah. dari dulu memang uh, entah mungkin apa namanya uh, didikan orang tua kayak gitu gitu ya
3: mm-hmm. jadi
1: ketika masuk pertanian uh, untuk bisa move on gitu ya dari uh, bayang-bayang tentang kedokteran tuh kurang lebih ya enggak lama lah mungkin mm-hmm. uh, satu semester gitu ya nah setelahnya udah mulai semester 2, semester 3 itu udah mulai oh ya udah aku di sini gitu jadi uh, lakukan aja yang terbaik uh, oh, yang okay. uh, yang yang aku punya kan gitu hmm. jadi gitu pertanian alhamdulillah uh, sih uh, lolos <laughs> lolos ujian itu gitu ya <laughs> ujian itu uh, dan Ujian tentang ego maksudnya. Ya. Uh-huh. Karena, uh, karena dulu egonya tinggi banget tuh untuk bisa yeah. jadi, uh, jadi dokter. Gitu. Nah, alhamdulillah bisa lulus. Nah, udah uh-huh. lulus nih sekarang ya. Alhamdulillah jadi serdana pertanian. Nah, <laughs> kemudian yang ke yang tadi, yang kata Arki tadi, uh, masalah pertanian ya. Nah, <laughs> jadi memang ini problematis banget sih, G, kalau kita oh, bicara okay. tentang pertanian ya. Di Indonesia termasuk uh, korelasinya dengan lulusan pertanian gitu ya. Nah,
2: uh-huh. Karena
1: tadi kan... Uh, Kamu bilang banyak nih lulusan pertanian yang dia nggak mau terjun langsung di dunia pertanian kan gitu. Iya. Yeah, uh. Nah, uh, i- iya itu memang kenyataannya gitu, gitu. Oh, karena okay. uh, yang uh. pertama aku lihat fakultas pertanian itu adalah fakultas uh. yang kayaknya kok salah satu fakultas yang paling apa namanya paling mudah ya untuk bisa didirikan oleh universitas gitu. Oh, Artinya jumlah okay. fakultas pertanian Yang hmm. ada di Indonesia tuh banyak banget gitu. Beda misalnya kalau ambillah nuklir-nuklir, siapa sih yang punya fakultasnya?
2: Yeah.
3: Dikit
1: uh. paling beberapa universitas uh. aja kan gitu. Atau misalnya uh, sastra Jawa atau sastra Sunda gitu-itu kan dikit ya. Nah, eh, kalau pertanian tuh kayaknya dia sudah sangat general bagi mm-hmm. uh, dunia pendidikan tinggi kita, gitu, sehingga kayaknya kalau bicara universitas, hampir tiap universitas tuh punya fakultas pertanian kan gitu. Yeah. Nah, artinya, artinya kan berarti lulusannya banyak banget. Mm-mm. lulusannya banyak banget. Nah, tapi di sisi lain sistem kondisi dan memang kondisi kita di Indonesia itu belum kemudian siap menampung anak-anak muda, lulusan-lulusan pendidikan tinggi itu untuk bisa langsung kerjain di lapangan gitu.
3: Oh, nah, oke.
1: Okay. Uh, jadi kalau aku lihat uh, lihatnya kayak gitu Ki, uh, sehingga tidak kemudian bisa disalahkan sepenuhnya ya uh-uh, bahwa uh-uh. anak-anak lulusan pertanian tuh malah laginya ke bank atau ke tempat-tempat lain gitu ya karena ya gimana sih orang udah sekolah-sekolah tinggi-tinggi gitu mm-hmm. kemudian uh, dihadapkan oleh kondisi pertanian ketika mereka mau langsung terjun ke lapang gitu sebagai petani uh, uh, kondisi petani sendiri masih begitu bukan kondisi petani ya kondisi pertanian uh-uh. itu sendiri secara sistematikly ya uh-uh. masih 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 seperti itu gitu sehingga dianggap tidak tidak worth it lah untuk
2: oh,
3: okay. uh, dan untuk tidak, membayar ya. uh... tidak membayar pengorbanan
1: tidak membayar pengorbanan apa namanya ngeluarin biaya saat kuliah dan lain sebagainya itu mm-hmm. knowledge-nya ilmunya kan gitu kan nah, uh, jadi kondisinya gitu ki oh, uh,
3: okay. di sisi lain
1: yeah. sebetulnya kalau kita mau lihat secara idealis ya mm-hmm. ya memang seharusnya uh, ada orang yang berpandangan kan loh kalau justru pertanian Indonesia itu buruk ya kalian terkejut dong ke dunia pertanian?
3: Kan?
1: <laughs> iya. Gitu. <laughs> nah, ya, ya aku juga nggak 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 menolak tentang agribusiness ini. Ya. ya memang betul juga gitu. Tapi memang uh, orang itu macam-macam ya dia ada yang sangat realistis, ada yang masih memilih untuk idealis gitu. Oh, Jadi oh. Uh, masih masih sangat kompleks sih masalah-masalahnya
2: itu. Banyak ah, banget deh pokoknya di pertanian. Iya <laughs> kalau
0: aku ngeliat mungkin ini di, dilema bi ya. Maksudnya bisa satu sisi eh, jelas ya, maksudnya eh, Mungkin ada ya yang kayak yang kamu bilang, ada yang memang masih punya idealis, wah aku pengen membenahi uh, pertanian nih di Indonesia, entah itu mungkin dari sistem pertaniannya, tata kelolanya, atau sumber dayanya, atau segala macamnya ya, mungkin ya. Tapi ya, juga hati. ada yang mikir, setelah lulus, ya mau nggak mau harus dapet duit dong. Maksudnya kalaupun harus terjun ke pertanian, mungkin permasalahannya dia nggak punya lahan, Atau mungkin masalah lainnya apa ya? Kalau aku bilangnya apa yang mungkin dia terima nantinya? Mungkin dia mikirnya nggak sebesar apa yang dia keluarkan saat kuliah dan lain-lain.
1: Betul. Akhirnya uh,
0: akhirnya jadi dilema di sana ya, Bi, ya, sebenarnya.
1: Ya, betul-betul banget. Orang kan tetap harus berpikir realistis ya. nah uh-uh. Sementara uh, kondisinya gitu ya. Kalau kita bicara petani ya, artinya kalau petani itu kan uh, kalau... Lulusan kan dia maksudnya dalam wilayah entrepreneur
0: entrepreneur, ya. uh,
1: uh, entrepreneur kita gitu, dia berusaha mm. kan, punya usaha mm. kan kita. Gitu. Uh, kalau petani ya dia pengusaha. Uh, mm. uh, jadi uh, kalaupun akhirnya lulusan pertanian itu bekerja di bidang pertanian, ya dia kebanyakan lebih kekaya perusahaan pestisida, perusahaan pupuk, oh, okay, uh,
2: okay, dan
1: okay. perusahaan perusahaan company lah.
2: Nah um, ini
0: nih
1: atau BUMN, Menarik itu, nih, menarik. Uh, yang gimana gimana
0: gitu uh, yang yang BUMN yang ini ya yang emang dibilang pertanian ya
1: uh,
0: ini menarik bi uh, mungkin sedikit orang atau nggak banyak orang tahu sebenarnya kalau lulusan pertanian itu kalau misalkan uh, selain dia mungkin jadi pendidik atau dia mungkin terjun langsung mengelola lahan atau kerjasama dengan uh, warga uh, dia dia bantu kelola segala macam Kalau misalkan ke industri itu apa aja bi ya, maksudnya mungkin kan orang taunya lulus jadi pertanian, ya udah jadi petani <tuh> atau jadi gosen. <tuh>
1: <Yeah.
2: tuh>
1: uh, banyak sih, Ghi. sebetulnya banyak banget ya. Uh. Apalagi bagi orang pertanian yang udah tahu isinya gitu ya. Bagi kita-kita nih banyak banget sebetulnya pilihan. Ya. Oh, Kalau di industri itu uh, uh, pertanian itu dia punya apa namanya ambillah pestisida ya. Uh. pestisida sendiri kan itu ada banyak jenisnya gitu. Uh, ada yang dia khusus untuk uh, fungisida di jamur, kemudian di bakteri. Nah itu kadang-kadang juga bisa beda pabrik tuh. Nah uh, Kemudian ada juga yang uh, prestisinya pestisida nabati, yang dia biasanya uh, bahannya bukan dari uh, kimia ya, tapi dia uh, uh, organik gitu, Mm-mm. yang pestisida nabati. Nah itu juga ada. Kemudian ambillah misalnya pupuk. Pupuk itu juga ada banyak banget kan macamnya kan. Oh, yes. nah, dan perusahaan pupuk di Indonesia itu banyak banget. Banyak oh, banget. Banyak, banyak nah, ya? Karena... kebutuhan pupuk itu banyak-banyak ah? banget. Ki. Karena petani kita jumlahnya berapa sih, Ki?
3: Iya sih. Di, di
1: Indonesia kan banyak banget ya. Lahan-lahan mm. pertanian juga banyak banget. Sehingga kebutuhan pupuk ini bahkan sampai sekarang dia masih menjadi concern pemerintah. Karena ada banyak tuh problem yang muncul karena pupuk. Gitu. Nah, oh, misalnya pengendalian iya harga atau yeah. misalnya Uh, pupuk uh, pupuk dengan bahan-bahan tertentu dengan uh, spesialisasi kandungan tertentu itu nggak ada di Indonesia akhirnya uh, pemerintah harus impor dan lain-lain. Oh, nah, oke. Okay. Belum lagi permainan mafia tuh pupuk juga banyak banget tuh di situ. Mafia. Mm-mm-mm. Nah, artinya kan sebetulnya seksi uh, ya. Uh,
0: seksi buat hmm, maksudnya. Mafia. Ini kayak lahan lahan basah uh, gitu ya, kok boleh
1: dibilangnya. Uh. Uh, betul uh, pupuk itu lahan basah banget lah Apalagi sekarang uh, pemerintah sudah mengatur ada yang subsidi dan subsidi gitu. Mm-hmm. Nah uh, bagus sebetulnya dia bagus karena kanalisasinya jelas ya mana yang untuk yeah. petani gurum, petani kecil mm-hmm. mana juga yang uh, untuk petani yang uh, relatif dia sudah punya kapital mm-hmm. uh, yang cukup gitu kan. Mm-hmm. Nah, tapi kemudian masalah ini muncul lagi. Akhirnya mm-hmm. banyak orang di bawah. yang mempermainkan itu gitulah. Oh, nah, namanya okay. distribusi pupuknya
3: dan lain-lain. Hmm. Oh, ini nah, ini itu, itu ada ada terjadi. Artinya
1: basah lebih.
0: Ada terjadi maksudnya? Uh, ada Ki. Uh, mungkin ada, ada. entah itu mungkin by uh, experience kamu atau by tem- mungkin uh, rekan kamu pernah uh, nemuin di lapangan atau bahkan cerita-cerita dari warga itu gimana B, yang pernah kamu temuin tentang itu?
1: Jadi uh, kalau kita bicara ini kan berarti bicara mafia lah. Ambil lah kita ambil ah, yeah, apa namanya uh, bahasanya mafia itu. Gitu. Uh, mafia. Nah, mafia itu kan mafia itu kan ada banyak ya kalau menurutku Mm-mm. ya. Menurutku ada banyak tingkatannya gitu. Ada yang dia apa namanya uh, kecil gitu. Ada maksudnya kecil yeah, atau uh, yang kedua ada mafia yang dia sampai tingkat nasional gitu.
3: Uh-uh.
1: Nah uh, kalau yang tingkat nasional itu uh, memang rata-rata dia bermain dengan pemerintah gitu.
3: Oh, okay. uh-huh. Ah oke.
1: Ini sorry nih ya. ini enggak
3: hmm.
1: ini kan nggak ada nggak <laughs> ada orang kementerian pertanian kan?
0: Oh nggak ada lah. <laughs>
1: tapi kalau nanti kalau okay. mungkin uh, orang kementerian ada. pertaniannya
0: <laughs> dengar bisa dijadi masukan nih bi mungkin bi ya.
1: Uh, betul. Uh-huh. Nggak sih, pelakunya personal ya Ki, ya, Pelakunya uh, yeah. personal bukan ah, personal. Ya. Yeah, personal. Bukan institusi kementeriannya atau dinasnya bukan tapi personal orang yang bekas. di uh, apa namanya bekas dinas entah PNS ah. atau dan lain sebagainya di situ atau orang yang bahkan masih aktif ah, nah,
2: okay. itu ada
1: uh, uh, abilah contoh misalnya ini ah. apa namanya uh, pupuk ya ah, distributor pupuk. pupuk distributor ah, itu? pupuk itu kan uh, distributor pupuk itu kan dia diatur oleh pemerintah daerah itu mm-hmm. Jadi siapa orang-orang yang kemudian bisa mendistribusikan pupuk hmm. di satu wilayah itu ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dan tanda tangannya harus tanda tangan kepala daerah, wali kota, bupati, dan lain-lain. Hmm. Nah, uh, itu kan akhirnya dimainkan ya. Akhirnya ada orang-orang dalam di pemerintah daerah itu yang hmm. kemudian bisa ngatur, ini siapa yang dapat, gitu. Nanti ah, kalau lu dapat, okay. nanti gue dapat bidung, dapat bagian, komisinya, ah, bagiannya. Ah, ah. Oke, okay, ya lu aja nanti. gimana kapasitasnya kita bagi satu wilayah ini di misalnya ada berapa gitu mm-hmm. nah kemudian nanti uh, berapa fungsi kamu berapa fungsi kamu nah itu 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 diatur gitu itu itu pupuk oh, ya dia kalau iya, misalnya uh, kalau beras ah beras nih lagi, yang, beras yang itu ini uh, lebih tuh. karena ini dia lagi tangan uh. beras ini nggak akan habis kan dia akan terus mm-hmm. diproduksi ya terus dibutuhkan gitu kan nah apa namanya Kalau beras itu biasanya dia main di uh, kualitas, kalau beras tauku hmm. ya Ki ya? Hmm. dia di kualitas.
2: Uh,
1: karena gini loh kondisinya, uh, beras itu kan sebetulnya diatur negara oleh bulog ya. Iya. Yeah. Beras itu diatur negara, negara oleh bulog. Nah, uh, bulog itu dia punya istilahnya apa ya? Pokoknya harga tertinggi bulog itu bisa membeli huh? di petani Ki.
2: Oh, apa istilahnya okay. HPP
1: atau apa gitu uh, aku udah lupa gitu ini
0: kan ada batas-batas ini kan uh, batas atas sama harga batas bawah
1: atapnya, kan? uh-huh. uh, nah uh, jadi ketika uh, apa namanya uh, harga yang ditawarkan petani itu lebih dari batas itu yang diatur hmm? itu diatur itu ada aturannya aturan negaranya jadi bulog nggak bisa me- menerobos itu Bulog nggak bisa beli harga petani kalau petaninya jualnya lebih dari itu gitu loh Paham oh, okay. nah Uh, 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 akhirnya uh, orang-orang mafia itu dia borong dulu, dia borong yang banyak, tapi dipendem hmm. dulu disimpan. Uh, oh, oke. Uh, akhirnya gitu bulok kan ya? di sini ditimbun.
3: Ah,
1: uh, ya? uh, betul ditimbun, uh, ditimbun. Nah, bulog ini kan di sini kehabisan stok nih, uh-huh. karena dia nggak bisa berkompetisi bisnis secara uh, apa namanya. head to head ya kalau mm-hmm. kalau udah ngomongin harga gitu kan karena mm. bulog punya keterbatasan di aturan itu kan harga harga tertingginya itu nah orang-orang mafia itu dia berani membayar uh, agak lebih tinggi tuh daripada harga harga yang di apa namanya daripada harga yang diaturan bulog itu gitu.
3: oh, nah dia beli okay.
1: nah uh. tapi ditimbun dulu kemudian nanti uh, diatur tuh waktunya kalau Pangan kan ya inilah kamu hmm. orang ekonomi paham lah ya gimana hmm. supply- demandnya ketika yeah. well, uh, demandnya lagi. tinggi tapi uh. supplynya dikit, hmm. maksudnya harga naik dan lain-lain. Nah itu yang diatur, gitu. jadi timingnya itu, oh. timingnya. kapan kemudian okay. simpanan di dalam gudang itu dia harus dikeluarkan, kapan dia harus ditahan dulu gitu. Nanti kalau harganya naik, nanti apa namanya uh, baru dikeluarkan gitu. Nah jadi uh, mafia pasti untung loh di situ.
3: Uh-huh.
1: Nah, uh, Itu itu yang ini yang masalah uh, jual belinya ya. Uh-uh. Ada lagi yang uh, dia berkomplotan dalam tanda kutip itu dengan dengan orang dalam oknum pemerintah oh, gitu ya. okay. uh, jadi misalnya bantuan, bantuan pangan itu ah, gitu, bantuan. Pangan,
3: bantuan.
1: Uh, kemarin aja kurang lebih Covid itu habis berapa triliun? 20 kalau eh, enggak salah. Eh enggak, nyampe sih. 2 apa ya? 2 triliun. Itu untuk yang bantuan pangan itu uh, dampak Mm-mm. Covid ya. Yeah. Nah, kemudian apa namanya ada indikasi sih ini ada indikasi uh, ternyata ada permainan kualitas di situ artinya oh. yang kualitasnya harusnya duriannya B ah,
3: kemudian dia kasih C. sama
1: si apa namanya pemegang proyeknya ya hmm. dia kasih C nah sehingga pernah aku baca itu kurang lebih keuntungan orang-orang itu dalam satu bulan tuh 9 sampai miliar lah dari oh. membuat margin itu dari marginnya itu
0: Gila, ya. itu banget nah, ya masih
1: satu Nah itu masih dalam satu wilayah itu
3: loh. Mm-hmm.
1: Oh itu nah, satu wilayah. Ya? Satu wilayah itu. Nah, oh. Bukan bukan Indonesia, bukan masih satu wilayah. Bukan Indonesia. Nah bayangkan di Indonesia oh, berapa oh. kerugian negara kan
0: Oh iya nah, sih. Itu aku, yang uh. yang
1: itu yang tingkat tinggi tuh. yang Oh itu yang itu yang udah ya maksudnya udah yang skalanya <laughs> udah nasional ya. Uh, skalanya Karena mereka punya modal yang besar juga kan. Jadi Mm-mm. bisa bermain lebih luasa juga kan gitu, yang tingkat bawah juga ada gitu.
3: Uh-huh.
1: Nah ini menarik juga nih kalau di uh-huh. pertanian. Jadi sebetulnya kalau kembali lagi ke yang awal, uh-huh. uh, sebetulnya pertanian ini cukup uh, punya potensi ya kalau uh, kita banget, ng- lihat dari perspektif, perspektif uh-huh. ekonomi ya. Artinya uh-huh. bagaimana dia menjadi bisnis, bagaimana dia bisa menjadi industri. Sebetulnya ini potensial uh-huh. banget lagi. cuma uh, ya gitulah iya. ah, lagi-lagi kan uh, masalahnya itu ada banyak banget banyak
0: banyak Kom- dan kompleks hmm. sih sebenarnya hmm. kalau kita ngomongin potensi ya, ini aku dari sudut pandang orang ekonomi ya bahas masalah pertanian hmm. uh, yang pertama ya kita kita juga patut sadarin lah uh, kita ini maksudnya bangsa ini luas gitu loh dan uh, konsumsi sehari-hari kita ini kaitannya erat banget sama pertanian kayak beras orang Indonesia kayak misalkan mindset-nya kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu, otomatis kan ya, beras itu. Aku banget lagi. Ya. Oke. Okay. Beras itu seakan-akan kan okay, beras okay, beras komoditi utama gitu loh. Akhirnya bayangin kita negara terbesar nomor 4 ya kalau nggak salah ya jumlah penduduknya ya. Maksudnya setelah Amerika, setelah China, setelah yeah, India, so. Indonesia. akhirnya bayangin aja berapa, berapa ratus juta yang konsumsi beras atau nasi ini. Itu 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 baru nasi ya, belum tempenya, belum uh, mungkin sayur-sayurannya, dan ya aku rasa ini salah satu, kalau diseriusin ya, kalau ada orang-orang yang menyeriuskan, ini salah satu yang menjanjikan ke depannya. Asal-asal, Uh, kita bisa bersaing dengan uh, produk dari eh produk yang impor karena beberapa yang aku baca benar sih ini terjadi di lapangan aku mau coba konfirm ke kamu sebagai mungkin yang uh, orang yang berkecimpung di dunia pertanian uh, kita tuh masih kalah ya kalau nggak salah ya. masalah harga dan kualitas sama Vietnam sama Thailand itu yang sempat aku baca karena apa karena harga pupuk eh, ini ini nyambung lagi nih Misalkan beras-beras kita masih kalah sama Thailand, sama Vietnam. Karena apa? Karena mereka lebih murah dan bisa kasih harga yang lebih bagus. Kita kalah karena kita pertama mungkin dengan kualitas yang sama, tapi harganya itu lebih mahal. Karena apa? Entah itu mungkin pupuknya, ternyata di kita lebih mahal, akhirnya menyebabkan HPP-nya itu bertambah, harga jualnya bertambah. terus biaya atau sumber daya kita ini mahal dibandingin Vietnam sama Thailand akhirnya yang menyebabkan harga beras kita pun
1: akhirnya nggak bisa bersaing gitu loh.
0: itu gimana sih kalau pandangan kamu?
1: Ya ini sejauhnya aku tahu aja gitu ya karena ah, iya, kalau iya. yang urusan impor-impor Impor. tuh nah, kayaknya aku nggak terlalu sebetulnya aku nggak terlalu banyak mm-hmm. menyentuh itu ya cuma memang bener sih kata kamu kalau Uh, kita ini secara daya saing tuh masih kalah gitu dengan uh, Thailand misalnya atau Vietnam hmm. yang mereka uh, secara teknologi secara uh, hulu dan hilir uh, sistemnya mungkin dia lebih lebih sedikit lebih maji ya, daripada uh. di kita ya uh, dan betul juga kadang-kadang yang lucunya itu uh, mereka produk keluar itu lebih murah dan kualitasnya lebih bagus gitu daripada uh, yang ya. yang di Indonesia gitu, nah itu kan jadi jadi satu problem juga ya.
3: Mm-hmm.
1: Nah jadi kalau aku lihat ya ini apa namanya, aku coba sedikit susun lewat experience dan knowledge yang aku punya ya. Mm-hmm. Jadi masalahnya kompleks kalau masalah itu Kenapa? Oh, Karena okay, okay. dia betul-betul dari hulu sampai hilir deh. Ambilah gini, mm-hmm. misalnya kenapa sih kemudian beras di luar itu lebih bagus? Oke, okay, hmm. yang pertama dia secara uh, kualitas, grade, mereka tuh bisa lebih menjamin gitu loh. nya oh, tuh, okay. standarnya ah. tuh sama gitu loh. Gitu? Mm-hmm. Kalau beras misalnya putihnya, putihnya sama, sama gitu, gitu. Ya. Kemudian uh, ukurannya misalnya, ini aku kurang tahu ya, ini ya, apa namanya, contoh mm-hmm. aja ya. Ukurannya misalnya itu sama semua. Nah, sementara di Indonesia, uh, agak sulit seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, uh, kita ini kan akumulasi beras yang masuk, Entah di bulog, entah di industri, itu kan dia berasal dari banyak petani, gitu.
3: mm-hmm.
1: uh, yang dimana uh, apa namanya ban, mm, tiap petani itu bisa jadi dia punya pola yang berbeda kan dalam budidayanya kan, oh,
3: okay. uh, belum
1: uh, apa namanya benihnya mungkin bisa beda, kemudian oh. uh, apa namanya penggunaan pupuknya juga bisa beda sehingga hasilnya mm-hmm. beda. Nah itu itu salah satu yang menyulitkan. Uh, mengapa uh, produk Indonesia itu uh, dia tidak uh, bisa cukup po- punya power lah ya untuk uh, uh. Uh, uh, menyaingi yang di luar-luar itu hmm. kan. Ada sebetulnya semacam uh, program pemerintah atau hmm. misalnya uh, industri-industri swasta yang ngasih petani ini pakai uh, benih ini, ini pakai pupuk ini hmm. nanti kalau udah panen nanti kita beli gitu. Nah tapi kan persoalannya uh, sebesar apa, sebanyak apa kan gitu. jika dibandingkan dengan petani-petani yang konvensional yang dia dibeli oleh tengkulak gitu loh gitu iya sih nah, uh-uh. sehingga itu sih yang di yang di hulunya itu permasalahannya di situ nah, kemudian yang di apa namanya proses pasca panennya juga hmm. itu secara teknologi kalau yang aku tahu sejauh ini Indonesia masih kurang sih gitu bagaimana dia bisa memproses ya
3: hmm. bahkan
1: sebetulnya kan kalau hasil pertanian kan dia packaging gitu aja kan dia sangat menentukan ya
3: ah itu, itu packaging ah, terus packaging, bagaimana kan finishing produk banyak. ya
1: hmm, itu kan nentuin ya Nah di kita ini kayaknya belum belum berpikir banyak ke arah ke arah situ gitulah. Nah, jadi okay. dia kompleks banget sih hulu sampai hilir
3: mm-hmm.
1: uh, masalahnya itu ada di situ belum lagi yaitu permainan-permainan uh, supply chain kita ya, pemulihan ah, ya, ah, harga chain. ya. Mm-hmm. Ada berapa sih kemudian langkah yang harus dilewati oleh sekarung beras
3: ah, dari
1: petani okay. sampai dia akhirnya ada di warung-warung mm-hmm. kios-kios di samping rumah kita gitu. Nah itu kan Uh, tergantung kondisi memang ya, mm-hmm. tapi kadang-kadang ada yang sampai harus melewati empat orang gitu, nah, oh, itu kan terlalu panjang okay. ya, 4 mm-hmm. orang, 5, 5, 5 orang sehingga uh, harga itu um, ini apa namanya um, uh, kurang bisa diatur gitu loh, yeah. gitu. harga kurang bisa diatur. Makanya petani sebetulnya dalam kondisi ini uh, memang empower empower bagaimana kita bisa mengempower petani mm-hmm. itu sih uh, secara knowledge technically mm-hmm. Bagaimana hmm. dia bisa membudidaya, hmm. dan juga bagaimana dia secara uh, organisasional, hmm. Hmm. berlembaga, kemudian the power of um, ininya apa namanya uh, standing position-nya ya, sehingga yeah, dia yeah. punya daya tawar gitu loh.
3: Hmm. Nah,
1: itu sebetulnya yang menurutku uh, salah satu hal yang fundamental yang harus hmm. kita perbaiki dulu gitu.
3: Oh, Kalau mau okay.
1: hasil pertanian kita itu uh, bisa bersaing lah istilahnya hmm. gitu
0: Kalau ngomongin masalah ini ya Bi ya, pengorganisasian petani. Aku nggak tahu sih, sebenarnya kalau di desa, kau pernah nggak sih ke desa gitu, terus tanya-tanya, kalau di sana tuh ada model kooperasinya gitu nggak sih? Kayak, kan biasanya kan, biasanya tuh ada tuh kooperasi petani, nanti mungkin ada paguyubannya. terus mereka ada, biasanya kan kooperasinya itu yang buat nyalurin pupuk segala macam. Kalau di, biasanya ada nggak ya? Kalau kayak gitu-gitu tuh.
1: Hmm, ada, ada. ada, Ki. Mm-hmm. Gitu ada. Nah, mm-hmm. Jadi organisasi yang petani itu,
3: mm-hmm.
1: nah, dia kan nah, kita kenal biasanya namanya poktan, kelompok tani. Oh iya, kelompok tani. Nah, ya. Namanya kelompok tani ya. Mm-hmm. Kemudian di atasnya ya, biasanya kelompok tani itu ambillah misalnya mm-hmm. dia tiap bulan tiap misalnya gitu. Mm-hmm.
3: Nah,
1: nah, nanti di antara dusun-dusun itu... Dalam satu desa ada yang namanya uh, gabungan kelompok tani misalnya gitu. Oh, okay. nah, ada yang mengkoordinir lagi. Nah, hmm. Itu ada. Kemudian kooperasinya juga di beberapa tempat ada. Tapi uh, umumnya koperasi itu uh, ada pada wilayah-wilayah yang dia... Uh, uh. Menje- ini ya, wilayahnya sudah jadi sentra pertanian. Uh. Artinya secara ekonomi dia sudah cukup mapan gitu lagi. Gitu. Nah, oh, kalau okay. untuk desa-desa terpencil kampung-kampung, aku lihat hampir... hampir nggak hampir nggak lihat sih dia koperasi yang betul-betul berfungsi sebagai koperasi <koh> gitu Ge.
3: jadi
1: dia punya fungsi apa namanya marketingnya punya dia punya fungsi landing juga dan lain-lain itu nah apa namanya ke petani ya gitu nah, itu kalau yang di kampung itu hmm. uh, kampung kecil gitu yang dia hmm. petaninya masih sendiri-sendiri petani guram dan lain-lain itu apa namanya uh, hmm. kalaupun ada koperasi dia fungsinya tidak optimal gitu Mm-mm. Jadi sebetulnya ada, ada ki, uh, yang di apa namanya petani yang dengan hutan juga ada uh, kelompok tani hutan juga Mm-mm. itu namanya dan sebetulnya dia sudah diatur hanya saja, uh, menurut saya sampai sekarang kita ini masih ini loh ki, masih mencari format,
3: uh, okay. uh,
1: uh, format terbaik untuk gimana sih caranya uh, bisa membentuk satu lembaga, mm-hmm. satu atau kelompok atau gimana caranya kita bisa mengkolektifkan sumber yang sebegitu banyaknya gitu ya mm-hmm. uh, petani itu dalam satu kawasan sehingga dia bisa punya power gitu uh,
3: oh, di okay, okay. power
1: di luar ya gitu ya mm-hmm. nah uh, sampai sekarang uh, formatnya masih dicari kalau aku lihat ya, ya mm-hmm. itu dia masih dicari oleh pemerintah oleh uh, researcher oleh para peneliti mm-hmm. gitu ya apa sih yang paling pas kenapa karena kita nggak bisa semata mata Mengadopsi sistem-sistem yang ada di luar. Oh, okay. gitu ya kaya. Baru aku,
3: Amin. baru aku mau obong ni.
1: Baru aku, hmm, mau itu. Mau... <laughs> bisa ki. Kenapa? Karena nah. uh, yang pertama uh, secara kultur ya itu beda kan. Iya. Yeah, yeah. Kita tak bisa menyamakan. Ambillah di Amerika, yeah. apa namanya orang menganggap petani itu apa sih gitu. Nah, mungkin di Amerika atau di Jepang orang menganggap petani adalah satu profesi yang Dia menjanjikan gitu, nah, sehingga orang-orang dengan kapasiti yang mumpuni, lulusan kuliah itu banyak yang masuk ke sana dan akhirnya wilayah apa namanya sektor pertanian bisa punya power di situ. Ya? Ah, isinya orang-orang okay. yang dalam tanda kutip dia uh, pernah men- pernah duduk di perkuliahan gitu ya itu. Nah yang kedua secara luas nih Kia. Uh, kalau secara ekonomi, uh, kalau nggak salah orang-orang Amerika itu kan mereka ambil patokan untuk kemudian bisa mapan secara ekonomi petani itu harus punya ya setidaknya dua hektar lah gitu uh-uh. dan dua uh, hektar itu itu hal yang cu- tidak terlalu sulit untuk bisa dimiliki oleh petani-petani di Australia, di New uh-uh. Zealand, di Amerika gitu. Oh nah, gitu ya. Di Indonesia, uh-uh. maksudnya
0: gampang ya uh-huh.
1: maksudku. Ya, kata-kata kalau kita lihat Hah? ya. Coba deh kamu ngelihat di YouTube dan lain-lain. Iya, iya. Uh, di sana luas-luas, kan? Luas, terus mereka
0: punya uh, alat-alatnya. Maksudku, kayak apa ya? Uh, ya, mungkin mirip-mirip kayak di sini. Cuman kalau mereka tuh kayak... Aku pernah ngobrol juga ya sama orang dari Belanda sih. Bukan pertani sih. Tapi mereka mungkin lebih pertani dan peternakan. Aku tanya... Kamu tinggal di kota, masa ngobrol-ngobrol kamu tinggal di kota apa di pedesaannya? Oh kita tinggal di desa, oh di desa, maksudnya aktivitasnya? Ya orang-orang di sini bertani, beternak, jadi kayak mereka itu emang in gitu loh benar-benar in di sana bukan bukan sebagai apa ya? Bu, mereka tuh bertani, maksudnya, mereka sekolah habis itu bertani itu. bukan sebagai pelarian atau apa ah oh, enggak jalan lain ya udah aku bertani tapi memang mereka mau ke sana gitu loh.
1: Iya. <SILENCIO> jadi bukan hal yang dalam dan begitu memalukan gitu. Kalau di kita kan ada beberapa orang yang masih pikirannya masih kolot gitu ya. Ah, Pergi itu memalukan gitu. Nah, kalau di sana enggak. Jadi dan mereka punya luas ambillah secara data <SILENCIO> luas Uh, rata-rata lahan mereka itu jauh lebih besar daripada hmm. uh, luas rata-rata yang dimiliki oleh petani-petani di Indonesia yang hmm. di Indonesia itu satu petak ambillah seperempat hektar hmm. itu udah udah bagus itu gitu. oh. itu ya punya lahan sebegitu ah. cuma seperempat hektar itu udah bagus gitu. nah artinya hmm. untuk bisa mengatur banyak kepala ini kan sulit tuh dia butuh yeah. format, dia butuh satu uh, sistem hmm. uh, gerakan satu sistem Uh, apa namanya uh, uh, pengaturan gimana caranya supaya diantara banyak orang ini dia bisa bisa terkoordinir dan bisa punya satu bisa apa ya menghasilkan power uh, kolektif gitu ya kolektif uh-uh. power gitu nah itu yang sebetulnya kondisi pertanian Indonesia yang uh, yang sulit-sulit Ini ya sulit-sulit gampang-gampang sulit gitu ya kalau kita lihat oh ini gini aja ini begini banyak <laughs> solusi-solusi tapi uh-huh. uh, ternyata kita kan tetap harus melihat kondisi di lapang ya ya betul-betul lapang betul, betul, betul. Masih, mas, masih jauh dari itu
2: hmm. gitu nah,
0: karena memang gitu, kita nggak bisa lah, ini ya bi nggak hmm. bisa main adopsi maksudnya mungkin kita ngelihat gambaran di negara lain oh Amerika gini Thailand gini Vietnam oh. gini China begini Tapi mm, kita, betul. kita nggak lihat, maksudnya dari mungkin uh, secara geografisnya gimana, secara kultural, mm. itu yang paling penting sih. Mm. Secara kultur mm. mereka gimana, secara, maksudnya pasti kan manusianya kan juga, kalau di aku nggak tahu ya gimana sistemnya, cuman pasti bedalah akhirnya penerapannya juga beda pasti.
1: Nah, itu uh, tadi yang aku jelasin kan masih technically ya. Mm-mm. Dia masih teknikal banget. Kan? Gimana luas lahan, gimana
3: uh-huh.
1: uh, mereka punya alat, mereka punya pengetahuan, mm-hmm. uh, cara mereka berbudidaya, ya, nah, ternyata secara sosial, itu kan mm-hmm. penting juga tuh, kayak tadi kamu uh-huh. bilang, kultural ya. Uh-huh. Nah, bahkan, nggak usah deh kita bicara tentang Amerika, Australia. Satu uh-huh. Indonesia aja, secara sosial, kultural, itu bisa beda-beda, misalnya oh, ada Jawa, Madura, mm-hmm. orang-orang apa namanya budaya bertaninir lagi, nah mm-hmm. sehingga itu akhirnya menambah PR pemerintah di pusat, ya untuk ah. bisa menekapkan format yang universal gitu, dia oh, universal okay. tapi dia uh. apa namanya bisa suitable gitu mm-hmm. untuk diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, nah itu kan sulit mm. banget kan, sulit, sulit, sulit. banget gitu. bahkan ambillah Jawa Timur aja Timur hmm. antara Madura sama suku Jawa dan suku Madura aja bisa jadi dia berbeda kan nah, atau bahkan sesama Jawa aja antara Jawa Matraman dengan Jawa Arek gitu ya.
3: uh-uh.
1: nah, itu itu beda juga bisa jadi kan yeah. <laughs> itu uh, jadi petani itu kan pertanian itu diinisir kan uh-huh. sangat identik dengan desa ya sementara desa itu dia sangat korelasinya sangat dekat melekat dengan yang namanya sosial budaya gitu. Oh, Sehingga pertanian okay. akhirnya juga nggak bisa terlepas dari sosial budaya itu sendiri. Mm-hmm. Karena dipandang bukan hanya sebagai satu mata pencaharian, tapi juga karena dia dari dulu itu udah ada kan, Ki?
3: Mm-hmm.
1: Dari dulu udah ada, jadi uh, mm-hmm. dia juga sebagai fungsinya bukan hanya mata pencaharian, tapi juga sosial budaya gitu.
2: Oh, nah ini oh,
1: menariknya oh. dan sulitnya uh, bisa ngatur pertanian di Indonesia gitu. Iya sih, emang eh, apa ya?
0: Ya, kompleks lah kalau aku bilang. Kita ngomong-ngomong masalah pertanian, Bi. Uh, kamu kan sekarang udah lulus hmm. nih ya. Uh, aku dengar juga kemarin kamu sempat terjun ke petani maksudnya untuk melakukan project-project yang kamu lakuin kemarin sama dosenmu ya kalau nggak salah ya.
1: Sebenarnya... Hmm. tahu kamu, Gia? Ya? Nah, aku juga ini juga ya, posting-posting di
0: IG juga. <laughs> juga. <laughs> aku Oke. mau tanya tentang hmm. ini sih, Bi. Uh, Pastinya ah. kamu melewati banyak hal tuh di pertanian. Uh, masih entah itu mungkin akhirnya, pada akhirnya kamu uh, terbentuk uh, suatu ide atau mungkin punya visi atau cita-cita besar. Kalau dari kamu pribadi, untuk cita-cita besar kamu ini apa sih yang berkaitan dengan pertanian?
1: Oke, okay, uh, jadi yang pertama dulu ya, tadi yang kamu uh. sempat singgung. Iya, uh, jadi sekarang kebetulan lagi Sedi- um, lagi fokus lah ya kita tim sih bukan aku ya tim dan ada satu uh, dosen yang memang Mm-mm. memimpin kita gitu ya Mm-mm. senior kita di fakultas uh, itu sebetulnya uh, sederhana sih okay, jadi uh-huh. gimana itu pemberdayaan aja sih sebetulnya oh, itu pemberdayaan okay. uh, petani uh, kita kasih tahu gimana sih cara bertani yang uh, uh-huh. menguntungkan juga dia uh-huh. ramah secara lingkungan dan kita juga uh, uh, berusaha untuk mencerdaskan mereka mm-hmm. dan kita berusaha uh, untuk meng, apa ya, membuat mereka tuh punya perasaan uh, gotong royong gitulah uh. nggak nggak sendiri sendiri gitu loh di gitu. uh, uh-huh. bahwa kekuatan kolektif itu sangat penting kenapa karena memang uh, anda bisa punya tanah satu hektar Tapi uh-huh. kalau digabungkan dengan tanah-tanah tetangga Anda, Anda bisa akhirnya Anda bisa terlibat dalam proyek ini. Misalnya jumlahnya 1.000 hektar gitu. Satu uh-huh. nah, hektar bandingkan 1.000 hektar, bagaimana dia bisa keluar dan bermain di pasar? Itu kan pasti sangat ini sangat signifikan kan. Gitu. Uh-huh. Nah kita ini ya, intinya ingin memberikan pemahaman itu, Gie. jadi kita ini ingin supaya petani itu bisa kolektif gitulah.
3: Uh-huh.
1: Nah. Dan kolektifnya itu dia dikelola berdasarkan kaedah-kaedah uh, uh, apa namanya company gitulah, yeah. perusahaan ya gitu uh, Jadi dia masuk dalam satu manajemen meskipun di dalamnya uh, tetap ada orang yang punya masing-masing itu. Jadi istilahnya mengkorporasikan pertanian itu kita korporasi itu pertaniannya. Nah. Nah, jadi uh, kita uh, sempat kita ini pinjam dulu lahan-lahan mereka kita kasih tahu caranya kita tanami komoditas-komoditas yang uh, punya prospek ekonomi yang tinggi dalam hal ini mm-hmm. kopi kayak kamu kayak kamu yang seperti yang kamu lihat itu di uh-huh. Instagram itu. Uh, <tuh> itu kopi uh. nah apa namanya uh, kenapa karena kita ingin bikin satu uh, kopi barulah. selesai di situ oh, lah okay, yeah. nah, nah, nah di situ nah, dan nanti uh, itu kan punya rakyat tuh
3: mm-hmm. apa,
1: apa namanya uh, lahannya nanti rakyat itu kita apa namanya bina supaya
3: uh,
1: gabungan lahan itu dikelola uh, berdasarkan kaedah kaedah uh, perusahaan gitu, lah, gitu.
3: Mm-hmm.
1: Nah, sehingga dia punya core bisnis yang jelas dia punya uh, hulu dan hilir punya mm-hmm. uh, koneksi Dan lain sebagainya itu, nah, yang 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 di itu di diwajak ya yang mm-hmm. lagi dikerjain sih itu. Nah ini aku um, bekerja sebagai tim aja sebetulnya, jadi bukan
0: oh, okay. sendiri. Gitu. Uh, oh iya, yeah, as a team yeah.
3: Mm-hmm.
0: Nah, Betul, nah <tuh> ini gimana uh, mungkin sebelum nanti kamu lanjut, aku mau tanya tentang mm-hmm. uh, ini nih. Ini kalau misalkan dibilang kan, kayaknya kayak mulia banget ya kamu melakukan pemberdayaan petani terus apa ya intinya bagaimana kita mengempower mereka empower petani untuk menghasilkan suatu produk yang bisa bersaing akhirnya kan meningkatkan hmm. uh, kualitas ya kualitas entah hmm. itu kualitas hidup mereka atau taraf hidup secara ekonomi mungkin secara status sosial dan lain-lain sebenarnya hmm. dari apa yang kamu lakuin ini apa sih Bi, yang kamu dapat uh, entah itu maksudnya apa ya. Kan kalau orang yang kalau orang-orang mungkin berarti ih gila, mau aja capek-capek gitu loh untuk melakukan penyuluhan segala macam.
1: Eh uh-huh. uh, sebetulnya ini mengalir sih ya Kia, uh-huh. mengalir karena waktu itu cukup dekat dengan dosen ini yang uh-huh. memimpin proyek ini. Uh, sering berdiskusi dan lain sebagainya kebetulan uh, apa namanya dosen saya ini alhamdulillahnya masih punya idealisme ya oh, <laughs> gitu uh, okay. di, uh, di tengah kondisi dimana mungkin orang-orang yang sudah bekerja itu hmm. dia lebih fokusnya kepada uang dan hmm. uh, semata-mata menghidupi keluarga tapi hmm. dosen saya ini yang di fakultas ini betul-betul dia Uh, masih uh, pay attention lah terhadap oh, kondisi okay. pertanian di desa-desa gitu. Akhirnya itu aja sebetulnya ngalir. Hmm. Dan akhirnya di satu momen aku ngambil keputusan kalau Oke, okay, uh, dalam tanda kutip aku nih nyantri dulu deh gitu mm-hmm. Jadi ini lagi proses nyantri nih gitu. Uh, walaupun memang kata kamu benar sih kayak uh. di saat ngelihat Instagram teman-teman lain gitu kita jadi uh, apa namanya? Uh, overwhelming gitu kan. Nah. Kita terganggu, kita terintimidasi gitu, gitu. Udah, <laughs> udah di perusahaan multinasional gitu, di perusahaan mm-hmm. perkebunan, perusahaan gubuk, mm-hmm. pesisida sementara kita ini Uh, apa namanya masih belum jelas kan identitasnya ini apa mm-hmm. gitu kan nah, sebetulnya memang ya ada di awal-awal perasaan kayak gitu tapi uh, aku sih mikir mumpung masih muda gitu ya mm-hmm. mumpung masih muda dan uh, aku sih percaya dimanapun kita berada
3: mm-hmm.
1: uh, jadi apapun itu apakah ke bisnis atau nanti jadi petani atau mm-hmm. jadi uh, karyawan dan lain sebagainya uh, knowledge dan experience itu uh, satu apa namanya modal dasar ya. Yang harus kita punya skill, skill, hmm. knowledge dan experience itu apa namanya satu modal dasar yang harus kita punya. Kenapa? Karena dimanapun kan kita harus berdiri di atas kaki sendiri tu. Gitu, uh-uh. ya. Nah, kalau kalau kita mau profesional entah jadi apapun nanti maka uh, tiga modal itu kan kita harus punya tu.
3: Hmm.
1: Nah, aku dalam hal ini lagi lagi apa namanya uh, lagi mencari itu juga gitu. Makanya bahasanya mungkin ya nyantri dulu deh gitu.
2: Oh, Karena okay, ya
1: okay. Secara ekonomi juga pastinya kan kalau kegiatan-kegiatan gini kan tidak ada yang, apa namanya, dalam tanda kutip tidak ada yang menjamin kan gitu. Artinya nggak kayak teman-teman lain yang di karyawan kan bulanan dan lain-lain kan gitu. Ya, nggak. Nah, di sisi lain juga, karena mungkin backgroundku juga sebagai orang yang cukup aktif dulu di kuliah gitu ya. Dan karena, uh, tadi kan kamu bilang di BEM juga, nah, BEM juga sering ke desa-desa, gitu. Uh, Kemudian organ-organ juga, organ ekstra juga aku sering ke desa-desa, sehingga ngelihat masih miris banget gitu lagi apa namanya uh, pertanian, kondisi pertanian di mm-hmm. di negara kita ini gitu. Uh, sementara kita uh, yang notabene uh, uh, sarjana pertanian gitu,
3: yeah.
1: uh, kok sawalawalah olah <laughs> mata gitu, loh. banyak yeah, banget yeah, loh. Yeah. Tadi kan aku bilang hampir di seluruh universitas tuh punya fakultas pertanian, pertanian uh, tapi Uh, tapi uh, dampaknya hampir sebaliknya gitu malah hampir nggak bisa kita lihat gimana si ilmu pertanian itu bisa uh, apa namanya menjejakkan petani itu sendiri. Nah sebetulnya uh, sesimpel itu sih ki. Jadi kenapa
3: ah, okay.
1: aku menahan diri untuk <laughs> untuk melamar pekerjaan? Oke
0: <laughs> <laughs> oke. Okay, okay, okay. kalau misalnya kita ngomongin uh, hmm. tadi ya uh, masalah cita-cita besar kamu Bi nih uh, tadi kamu belum belum kesana ya iya hmm. cita-cita besar belum. kamu apa sih Bi maksudnya dari apa yang sudah kamu lakukan uh, sejauh ini dari yaitu ngerjain proyek pemberdayaan atau mungkin waktu kuliah kamu juga kan sempat juga tuh kayaknya exchange juga segala macam. cita-cita besar kamu sebenarnya apa sih
1: Uh, ini apa namanya cukup challenging ya pertanyaannya gitu. Uh, <laughs> jadi aku aku sendiri sebetulnya hmm. uh, aku sendiri sebetulnya uh, sejauh ini masih haus ilmu sih, ya. Gitu. Artinya uh, uh, aku pengen 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 cari ilmunya dulu ya sebanyak banyaknya gitu. Sekenyang-kenyangnya itu aku ambil tuh ilmu. Uh, artinya apa? Uh, hmm. Mungkin ada beberapa opsi yang nanti bisa aku ambil ya. aku ambil gitu, uh, walaupun nanti akhirnya aku sangat tertarik untuk bisa uh, menjadi apa namanya terlibat dalam ini ya, uh, apa namanya memberikan masukan-masukan uh, okay. untuk terkait dengan regulasi di pertanian gitu di Indonesia gitu. Oh,
3: nah, tapi okay.
1: uh, kendaraannya itu kan harus jelas Iya gitu.
3: yeah, betul. Uh,
1: kendaraannya kan harus jelas. Artinya apakah mau melalui uh, akademisi atau hmm. mau melalui bisnismen, Nah tapi yang pasti Aku nggak menutup itu semua, tapi yang pasti mm-hmm. bahwa uh, siapapun anda gitu, misalnya mm-hmm. anda bisnismen atau anda akademisi itu, menurutku yang krisis di kita sekarang adalah bahwa uh, nggak banyak di antara kita yang uh, berangkat uh, dari ilmu pengetahuan oh, okay, okay. Uh, iya, gitu. Iya.
3: <laughs> oh oke oke.
1: Jadi kalau bin lo apa namanya, aku selalu berpikir kalau ini dunia ini dia cepat banget berkembang gitu. Mm-hmm. Dia continuously evolving gitu lah. Dia terus keep moving gitu. Apa namanya ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, apa namanya dan kita seolah diam di tempat melihat uh, negara-negara di luar sana, orang-orang di luar sana terus berlari ke depan gitu. Iya, iya. Nah, uh, 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 Artinya apa apa yang apa yang menjadi masalah gitu. Uh, oh ternyata kalau dalam uh, perspektifku adalah bahwa hmm. kita belum menjadikan ilmu pengetahuan ini sebagai satu dasar untuk mengambil keputusan, sebagai satu dasar untuk uh, menjadi pertimbangan kebijakan, uh, uh. sebagai satu dasar yang dijadikan prioritas uh, program misalnya. Hmm. Nah itu itu masih belum banyak dilakukan oleh oh, namanya okay. orang-orang kita. Uh. Nah sehingga kalau dibilang cita-citaku mau jadi apa secara hmm. secara apa namanya fisik ya hmm. aku nggak terlalu banyak ngejar pangkat apa namanya paket atau pangkat atau status aku nggak hmm. terlalu banyak ngejar apakah aku harus jadi uh, profesor nanti apakah aku harus jadi pengusaha nanti nah tapi uh, intinya adalah bagaimana aku ingin nih supaya kebijakan-kebijakan uh, pertanian hmm. dan semua sih sebenarnya nggak punya pertanian di Indonesia itu dia harus berangkat dari ilmu pengetahuan gitu kenapa oh, okay. karena uh, kalau kita belajar dari negara-negara maju Uh, mereka sangat menghargai, gitu loh. Gitu. Ah. Mereka menganggap ilmu pengetahuan itu sebagai satu hal yang penting iya, dan itu adalah uh, apa namanya tools mereka, instrumen mereka mm-hmm. untuk membangun negara, gitu. Nah, jadi kalau, dan kalau di kita kan ya uh, hobi, bahwa uh, politik itu masih menjadi satu pertimbangan utama politik praktis ya, politik pragmatis ya, ya. Uh. itu masih menjadi satu pertimbangan utama yeah. bagi petinggi-petinggi kita hmm. gitu nah, even itu nah, nggak berdasarkan
0: pengetahuan ya. betul
1: nah, jadi apa namanya alih-alih uh, dia berangkat alih-alih dia berpikir tentang ilmu pengetahuan berpikir tentang membuat kebijakan yang berdasarkan hasil-hasil riset. Nah, dia orang-orang di atas sana malah uh, lebih banyak berpikir gimana caranya bisa menang di pilkada selanjutnya ya kan gitu. Ah, iya. iya. <laughs> Itu kan jadi satu problematik banget sih di di Indonesia kalau menurutku ya. Uh, kalau kita keluar gitu ya ke negara-negara maju mungkin Uh, bisa dilihat di banyak video-video di YouTube dan lain sebagainya uh, umum banget gitu loh orang-orang di parlemen sana dia bicara tentang apa namanya lah. Nah, global warming dia ya. bicara tentang dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita malah aneh nggak sih? Coba kamu bayangin sih apa DPR kita bicara tentang gimana nih supaya kita bisa apa namanya mengurangi krisis lingkungan gitu. Nah, itu apa namanya ya ada mungkin ya di ada, ada di beberapa. balik di balik uh. Uh, di balik layar sana ada tapi di publik itu kan tidak banyak disajikan uh, dulu uh, uh. Gitu.
0: Yang yang muncul malah narasi-narasi ini ya narasi-narasi uh, narasi kudeta yang... dan lain sebagainya. <laughs> yang menurutku apa ya? Kemon, gini maksudnya ada yang lebih arjen nih, gitu loh Maksudnya selain, Betul. ya selain drama-drama hmm. politik yang ah, aku nggak begitu ngikutin, tapi ya aku sepakat bisa sama kamu. Maksudnya eh, kalau sekarang, kalau mungkin di luar negeri aku ngeliat eh, orang yang memiliki pengetahuan tinggi itu, misalkan dia masuk ke pemerintahan, di atau ataupun enggak pun. itu dijadikan pertimbangan banget gitu loh pendapat-pendapatnya. Kayak misalkan ahli nuklir kah, atau mungkin ahli geologi, atau ahli biologi. Tapi kalau di Indonesia, mungkin pendapat-pendapatnya itu didengar ya ketika misalkan ada kejadian aneh baru kita konfirmasi ke scientist. Kalau misalkan ada kejadian hmm. ini, kita baru confirm. Ya itu malah
1: minta, minta justifikasi aja itu. Ah, Bukan ah, sebagai bahan tersebut. Ah, <laughs> pal- Palingan paling
0: banter, ya saintis kita tuh ke LIPI, Bi. Ya
1: kan? Lembaga
3: yang <laughs> diperlacauan.
1: Maksudnya hmm. kan melakukan riset di sana, tapi...
3: Hmm.
1: Ah, itu pun hasil risetnya LIPI gimana tuh? Dipakai nggak? Ah, nah, itu kan iya. kita nggak tahu juga ya, harus ah, kita lihat lagi. <laughs> ah, ah.
0: Benar banget. Aku, aku, aku sepakat ini. Maksudnya mindset <laughs> mengenai... teknologi, maksudnya harus berimbang. Memang harus berimbang ya, maksudnya antara hmm. sosial dan teknologi ini memang benar-benar harus berimbang gitu loh. Tapi hmm. kalau di Indonesia emang
1: Betul.
0: ya <laughs> karena mungkin ini ya biaya uh. biaya politiknya terlalu besar ya
1: akhirnya. Ya karena itu, kita sangat parlementer lah parlementer lah kita ini. Kalau aku lihat ya keputusan-keputusan itu banyak diambil oleh parlemen gitu. Sementara Parlemen kita izinnya berapa partai. Sehingga Dan background-nya kita, kita lihat gimana. Hmm, itu kan pasti kosnya tinggi itu. Ah. Hmm. Oke okay, Bi. ya gitu.
0: Uh, in 10 years, 10 tahun ke depan, kamu ngelihat diri kamu ini sebagai apa sih? Atau mungkin kita ngomongin 10 sampai 15 tahun lah, 15 tahun. Kamu melihat okay. diri kamu ini di mana, sebagai apa, dan sudah melakukan apa?
1: Oke, okay. uh, ini agak sedikit private nggak apa ya teman-teman yeah. yang ya. <laughs> Jadi uh, aku ini kan masih punya mimpi untuk bisa melanjutkan sekolah.
3: Ah, uh, oke. Okay. Uh,
1: uh, 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 bisa melanjutkan sekolah. Uh, dan pengennya sih di luar sih, uh, uh. di negara-negara maju lah. Uh, uh. Uh, apapun itu gitu, tapi dia yang maju uh, karena aku orang pertanian maka ya. Dia yang maju di pertanian negaranya kan, nah, negara-negara maju yang yang di sektor pertaniannya maju gitu. Nah, uh, yaitu berangkatnya dari situ. Aku uh, pingin setidaknya minimal mengasih influence lah ya ke orang-orang bahwa uh, ilmu pengetahuan itu sense itu sangat penting gitu. Uh, dia dia sangat penting sehingga uh, ayo kita uh, gali itu ilmu pengetahuan gitu. Jangan kemudian kita mencari pendidikan itu hanya sebagai satu status. kita mencari pendidikan itu hanya sebagai apa namanya imbuhan nama di belakang supaya bisa kita dapat kerja gitu. Mm-hmm. Nah, yang kemudian sebetulnya ilmunya juga kita nggak tahu dipakai nggak dong, di tempat kerja gitu. Mm-hmm.
3: nah
1: uh, ini kompleks kalau mau bicara yeah. pendidikan juga aku punya banyak banget ini ya apa namanya uh, unek-unek gitu. Mm-hmm. nah tapi uh, aku pengen uh, 10 mungkin 12 tahun ke depan aku jadi orang yang bisa memulai itu ki gitu. yang tadi aku bilang tuh. Uh. Uh, Kalau memang aku punya kesempatan uh-huh. uh, untuk kemudian bisa apa namanya berkarir di dunia penelitian gitu ya, yeah. aku akan sangat senang gitu dan aku akan uh, kemudian dengan mungkin dengan sedikit uh, pengalaman organisasi yang aku punya, uh, pengen coba tuh nyambungin tuh gimana sih supaya penelitian itu hasil hasil riset itu bisa kemudian secara efektif digunakan sebagai bahan-bahan.
3: Uh, pertimbangan Allah. gitu
1: nah artinya jangan sampai kita makin ketinggalan jauh gitu loh
3: gitu. Mm-hmm.
2: Uh,
1: di Jerman sana untuk uh, kita nyuci mobil aja udah diatur kan gitu <laughs> jadi nyuci mobil harus nggak boleh sembarang tempat kenapa karena ternyata hasil cucian mobilnya itu sabunnya kalau terserap ke tanah akan meng- uh, apa namanya? mencemari uh, air tanah nah itu uh, kan sangat kebijakan yang sangat, apa namanya, base-nya itu sangat-sangat ini ya, apa namanya, keilmuan banget gitu ya. Iya, yeah, uh, benar. Nah, kalau di kita, coba deh bayangin ada nggak, kan, gitu Kan masih sangat jauh kan dari sana. Mm-hmm. Kan, gitu mm-hmm. Nah, dan di sisi lain juga, uh, ya aku juga pengen, apa namanya, menjadi kran sih. Menjadi kran juga mungkin, uh, apa namanya, orang-orang nanti yang ada di ini, Ki, yang ada mm-hmm. junior-junior kita itu, aku sih entah mau bikin yayasan atau bikin gimana, mm-hmm. yang ini. Tinggal dia adalah concern kepada uh, uh, pemahaman tentang uh, knowledge dan pendidikan itu, gitu. Bahwa oh, kemudian okay. ya itulah uh, jangan sampai pendidikan atau knowledge itu dijadikan sebagai tools untuk cuma dapat mm. kerja doang, tapi secara fungsional dia bisa uh, apa namanya di, di dipakailah, gitu. Mm-hmm. Dia bisa berfungsi lah, gitu. Nah, apa namanya? Karena tingkat literasi kita kan sangat 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 jauh. Awak yeah. pernah dengar enggak? <laughs> apa namanya? Uh, Uh, tingkat literasi di Indonesia satu hmm. profesor di Harvard, uh,
3: hmm.
1: Len Pieter namanya itu. Huh? Uh, itu dia meneliti di Jakarta tu. Gimana sih apa namanya? Ketertinggalannya tingkat ya? literasi. Uh, yang kalau pernah dengar kita yang 128 tahun itu. Ah,
0: ya aku aku pernah uh, dengar. Uh, aku itu. lupa di mana itu. Uh,
1: itu. Uh. itu banyak di apa namanya banyak dikampanyekan si hasil penelitian itu oleh ah. apa namanya fondernya ruang guru itu lo Oh
3: ah, iya, ah, iya,
1: iya Belva Iman, Belva
0: iya, iya Belva sama Iman sama ah, Iman Usman ah.
1: Ah, Iman Usman kan konya ya Nah ini Belva sering banget ngomong itu. Nah, akhirnya aku se- apa waktu dengar itu aku langsung searching. Oh ternyata betulan deh ada. jadi satu profesor di Harvard, dia melihat tingkat literasi di hmm. di negara kita nah dan dia lihatnya di Jakarta loh. Bukan di uh, mohon maaf di ibu yeah. kota di kita, gitu. kita kita dia di ibu kota gitu.
0: Di ibu kota dia dia hmm. Jakarta untuk
1: level hmm. Jakarta aja. Maksudnya hmm. tingkat ketertinggalan itu nyampe segitu ya. Nah, dan jadi dia tuh ngelihat gini nih. Uh, kalau uh, di di apa namanya dibikin penilaian 1-5, kalau 1 sampai 5, kalau satu itu tingkat literasinya sangat buruk dan lima itu sangat uh, excellent gitu ya. Nah, orang-orang Indonesia itu eh orang-orang Jakarta nih, bukan Indonesia ah, nih ya, Jakarta. Ah, itu 69 persennya itu skornya ada di bawah 1 loh. Nah, oh. kemudian di antara orang-orang Jakarta yang lulusan perguruan tinggi, hmm? itu kalau nggak salah 42% atau 43%, itu juga ada di peringkat yang sama. Loh. Oh, orang-orang perguruan okay. tingginya itu deh. Kemudian perguruan tingginya ada di di bawah hmm. satu. Nah, kalau dibandingkan, di situ dijelaskan juga tuh, kalau dibandingkan dengan Finland misalnya hmm. atau negara-negara yang berFinland ya. Nah, Finland hmm. itu untuk bisa mencapai tingkat yang sama dengan apa yang sudah diteliti di Jakarta itu, gih, uh. dia itu cukup pada anak-anak lulusan SMP, Gie. Jadi, gimana? <laughs> tingkat literasi dan penghargaan uh. terhadap ilmu pengetahuan itu, orang di Indonesia itu sudah lulus kuliah, nah itu sebetulnya setara dengan lulusan SMP di Finlandia. gitu. Coba apa namanya, <laughs> itu artinya, nah, akhirnya di situ uh, dibuat conclusion oleh uh, Profesor uh.
2: Uh,
1: Pritchett ini, Pritchett ini uh. bahwa uh. untuk kemudian bisa mengejar ketertinggalan, uh, Indonesia itu terhadap literasi, yang sekarang ada di Indonesia itu butuh 128 tahun gitu lamanya gitu wah gitu sehingga apa namanya uh, menurutku wah ini apa namanya hal yang sangat detrimental banget sih buat uh, uh, apa namanya buat apa ya iya, buat masa iya. depan kita gila,
3: ah,
0: gitu. Aku aja aku aja waktu itu tuh deng- aku kan dengerin podcast-nya Pagita Wirjayawan sama Iman Usman ya. Iya uh, hmm. si Iman itu mention. Iya ada ya, di situ ya. Ada ada.
1: Hmm.
0: Si Iman tuh mention hmm. Profesor Harvard itu uh, bikin penelitian hmm. bosan. Maksudnya uh, ini ya uh, aku lupa isi penelitiannya apa. Maksudnya aku karena aku belum baca, hmm. belum cari juga. tapi kurang lebih pemudanya atau mungkin yang setara tingkat SMA di Jakarta dengan yang di mungkin di Amerika itu yaitu 128 tahun untuk bisa setara gitu. maksudnya start. dan itu Jakarta loh dan aku kayak apa yang masih tertinggal itu ya gitu hmm.
1: Iya, gitu. Ya, memang begitu. Nah, sementara ah. di luar sana sudah dia, dia sudah artificial intelijen, gitu. Mm-hmm. Wah, wow, kan, gitu. Apa namanya? Jauh jauh banget, gitu. Jauh banget dari apa yang kita. Nah, ya, kalau aku sih melihatnya bahwa itulah pemahaman tentang uh, prinsipal, ya, tentang knowledge itu apa sih sebetulnya? Ya, sebetulnya ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, itu yang kemudian masih belum bisa betul-betul dimaknai dan di apa namanya diresapi ya oleh orang-orang Indonesia gitu. Uh, jadi filsafat uh, filsafat tentang pendidikan ya filsafat ilmunya itu yang kurang. Uh, Bukan berarti kemudian uh, kita orang-orang Indonesia itu harus secara uh, teoretikal dia belajar tentang filsafat ilmu uh, di buku gitu. Bukan itu, tapi bagaimana uh, dia bisa memahami dan mengilhami apa ilmu pengetahuan gitu. Itu kan berfilsafat iya, iya. juga kan. Gitu. Uh, uh. Nah itu masih kurang banget. ya mungkin sistem pendidikan kita yang dituntut untuk tes, nah, itu juga bisa aja dia. Nah, <laughs> iya sih. Eh, kompleks lah. Kompleks, kompleks kan.
0: banget. Kompleks Sementara
1: banget. di luar sana sudah AI. Terus Pak Gita juga kan, Uh, ambillah misalnya pagi Gita Rimi itu kan banyak juga bicara tentang uh, singularity kan uh-uh. dia percaya tentang itu gitu bahwa hmm. nanti uh, antara teknologi dengan biological intelligence itu bisa bersatu sehingga yeah, uh-huh. nanti apa namanya uh, bisa bukan tuh bisa direkayasa genetik uh-huh. kita gitu uh, waduh sementara kita buru-buru bicara itu kan gitu. iya, sekarang iya. di media aja masih banyak ributnya tentang kudeta kan gitu
0: <laughs> <laughs> bukan bukan kudeta sekarang lagi ramai sekarang yang lagi ramai itu? itu pelakor sama oh, iya, iya. ghosting
1: <laughs> iya, iya, iya. pelakor sama ghosting ya <laughs> ya allahu ya, ya pelakor ya
0: tapi benar loh maksudnya coba kamu mungkin kalau ya kamu kamu masih sering buka twitter nggak
1: uh, kadang-kadang sih
0: Iya, ah, kadang-kadang coba kamu uh. mungkin cek eh, sesekali lah uh, malam atau pagi Coba kamu lihat trending-nya, trending topiknya. Nah sebenarnya dari trending topik itu, kalau aku bisa menggambar, itu kan sampel ya, maksudnya kita nggak kita bilang seluruh warga Indonesia seperti itu, tapi kalau kita ngelihat sampel, ya oke okay, itu kita jadikan sampel, iya itu yang menggambarkan isi kepala kita gitu loh. Gimana <tuh>, trending topiknya. Maksudnya akhirnya kan itu yang menjadi perbincangan halayak umum gitu loh.
1: Betul, betul, betul. Bener banget tuh. Jadi representatif dari kondisi warga kita tuh ya di media sosial itu ya.
3: Mm-hmm.
0: Terakhir uh, mungkin tanya, pertanyaan dari aku. Gimana,
1: gimana? Terakhir pertanyaan
0: dari aku. Kamu sebagai, aku tanya mungkin personal sebagai Abian yang sudah memiliki pengetahuan di bidang pertanian. Harapan kamu sebenarnya buat Indonesia ke depannya gimana sih, Bi?
1: Di bidang pertanian atau keseluruhan lebih
0: Khususnya pertanian, tapi mungkin secara umum kamu bisa sampaikan entah itu mungkin ide kamu atau kamu hmm. mungkin mau menyampaikan sebenarnya apa sih yang kamu harapin dari Indonesia untuk ke depan mungkin 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Hmm.
1: Ya. Yeah. Uh, ini fundamental, uh, mm-hmm. walaupun nanti ujung-ujungnya bakal um, apa namanya bermuara dan mempengaruhi pertanian juga gitu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa uh, menurutku uh, yang pertama dan yang paling utama adalah hak-hak pendidikan itu, ki. Uh, hak-hak pendidikan uh, terhadap seluruh masyarakat Indonesia itu harus kemudian dicoba di ini lagi lah, ditingkatkan lagi ya, sehingga setiap orang tuh punya hak untuk bisa belajar untuk bisa sekolah itu yang yang apa namanya yang paling hmm. penting di sisi lain ya format dan sistem tentang apa namanya pendidikan itu sendiri juga harus kemudian di apa namanya di, dibenahi lagi lah gitu ya aku bukan orang yang berkapasitas kan di situ mm-hmm. di sana tapi eh, bagiku semua orang awam juga bisa melihat bahwa masih ada yang harus dibenahi kan yeah, di yeah. bidang itu gitu <laughs> nah Uh, kemudian, uh, kalau muaranya ke pertanian, uh, kenapa sih aku bilang kayak gitu? Karena bagaimanapun itu, kalau yang aku lihat, uh, pertanian itu kan tetap dikerjakan oleh orang-orang yang di lapang ya, petani-petaninya itu ya. Dia itu kan, petani itu kan, dia sebetulnya kan pengusaha, dia itu kan entrepreneur gitu. Nah, uh, sementara entrepreneur itu kan, uh, dia bisa memutuskan keputusan-keputusannya sendiri ya. Gitu. Nah, artinya kalau keputusan-keputusan itu dia kurang punya dasar teori yang cukup, nggak punya dasar experience yang cukup, nah akhirnya ya kondisinya bakal gini-gini aja. nah artinya apa uh, ini loh, apa namanya peningkatan kualitas SDM itu gitu, di bidang pertanian itu itu yang menjadi yang menjadi PR banget gitu. nah di sisi lain itu dari top dari bottom upnya ya dari top nya itu, yaitu uh, aku sih berharap ada satu sistem yang dia itu Uh, apa namanya, capable ya untuk diterapkan mm. di seluruh Indonesia yang uh, intinya petani itu dia punya daya tawar yang cukup kuat lah di, 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 di hilir ya, di, perda, di marketingnya, di perdagangannya gitu. Sehingga mereka nggak kemudian uh, banyak dikendalikan oleh orang-orang di luar pertanian itu kan mm. gitu. Nah, uh, itu sih harapanku tentang pertanian ya... Dan teknologi-teknologi juga bisa diterapkan teknologi terkini dan mm-mm. ini literasinya nggak cuma di dalam negeri lah ya di luar yeah. negeri itu uh. jadi setiap Nobel itu Nobel peras itu keluar langsung dilihat apa tuh kan gitu mm-mm. tentang apa tuh apakah ada yang bisa diterapkan di dunia pertanian nah itu kita harus, oh, iya. harus ada orang-orang yang harus ada orang-orang yang memulai tentang itu gitu mm. karena uh, yang kita tahu sekarang itu sebetulnya sudah mereka tinggalkan berapa puluh tahun yang lalu gitu. Tapi misalnya kayak a singularity gagasan uh, tentang bahwa AI itu bisa biological uh, kemudian space sekarang itu uh, lagi ini kan lagi hits kan tentang uh, space research gitu, kan? Yeah, space nah, X itu kan. Iya, itu one, bahkan Elon sudah. Musk. Mm-hmm. Elon Musk itu kan sudah ke arah sana dan kalau Elon Musk orang yang punya saham terbesar di dunia sudah ke arah sana pasti bisa sedikit dibaca bahwa arahnya dunia akan ke sana kan gitu. Yeah. Nah, itu kan bisnis kan. Mm-hmm. Dia kan bisnis kan. Nah, Uh, dan apa penulis yang singularity juga ini sempat aku singgung itu dia kan nulis tentang theory of the world of singularity itu kan sudah tahun 2005 itu. Jadi kan 2005 dia bisa berpikir tentang uh. bagaimana nanti apa namanya uh, kita ni bisa menjadi bisa berkerjasama, bisa bermitra uh. dengan uh, uh, makhluk-makhluk planet luar gitu. Jadi uh, dan state itu tidak yeah. lagi dia sudah borderless. Dia sudah tidak lagi dibatasi oleh wilayah-wilayah administrasi karena kemajuan informasi teknologi. Nah, dan tidak hanya uh, interstepnya, tidak hanya antar negaranya, tapi bahkan antar planet gitu. Nah, dan uh, uh, sebetulnya itu kan secara ilmu pengetahuan masih menjadi hal yang possible kan? Iya. Ya? Masih, masih possible dia. Ya? Kita uh, tahu Secara pengetahuan ya, secara pengetahuan. Nah, uh, nah, dan ternyata itu kemudian dibuktikan oleh uh, Nobel-Nobel yang sekarang keluar itu. Mm-hmm. Tahun 2020 itu yang fisika itu kan dia tentang il, uh, lubang hitam
3: mm-hmm.
1: bahwa uh, bahwa lubang hitam itu sudah betul-betul bisa dibuktikan itu uh, dia dengan dasararkan ilmunya Stephen Hawking itu kan uh, ilmunya Hawking itu kemudian dia mengembangkan lagi Oh iya ternyata di luar sana uh, masih ada kemungkinan dan lain sebagainya ada satu apa namanya kekuatan yang mengendalikan apa namanya alam ah. semesta nah kemudian yang di bukunya apa namanya singularity itu juga disebutkan yeah. kalau nanti akan sama tuh eh akan akan nyampur tuh antara
3: yeah.
1: uh, computational intelligence dengan biological intelligence dan ternyata Emanuel Carpenter tahun 2020 kemarin lewat Nobel Prize-nya dia bisa kemudian uh, menemukan satu metode sequencing DNA uh, yeah. apa namanya DNA engineering ya, pengaturan yeah. urutan sequencing DNA yang sangat-sangat efektif sehingga orang-orang itu kalau mau diatur Uh, orang atau tanaman atau binatang uh. kalau mau diatur sifatnya itu bisa dengan gampang tinggal di otak atik kayak main puzzle gitu sederhananya nah dan itu terbukti loh dan itu di, hmm. di sudah ditulis oleh Kerry single deh tahun 2005 gitu nah oh. dan nah, balik lagi di kita hmm. itu masih belum kemudian memandang ke arah sana makanya uh, paksa saja uh. kan kalau nah aku sih pengen itu sih jadi kebijakan-kebijakan pertanian uh. ke depan uh. juga itu berangkat dari situ. Uh, Dan jangan lupa juga bahwa Indonesia tetap beda dengan yang lain, yeah. bahwa pertanian itu sangat identik dengan desa dan akhirnya juga identik dengan sosial, kultur, budaya,
3: mm.
1: sehingga treatment-nya tuh nggak bisa kemudian semata-mata dengan pendekatan apa namanya ya kebijakan yang kubik gitu lagi. Mm. Nah itu itu juga gimana caranya? supaya kita bisa menemukan formula, uh, formula itu oh, gitu. Okay. Uh, jadi tidak hanya scientifically natural science, tapi mm-hmm. juga social science juga dia harus, uh, pendekatannya harus mixing lah antara dua itu. Mm. Uh. Uh, jadi itu. Gitu.
0: Oh, gila. Ini... Salah satu mungkin obrolan yang aku seneng ya. Karena mungkin kalau aku, aku nggak tahu ya kalau ngobrol, maksudnya banyak banget pengetahuan yang aku dapat nih dari ngobrol sore hari ini tentang pengetahuan, apalagi tentang pertanian, tadi kita banyak ngobrol. Mungkin aku coba ini ya, eh, coba pengen ngerangkum sih sebenarnya dari awal pembicaraan kita sampai akhir. Dan awal pembicaraan eh, kita bicara tentang pertanian, gimana mungkin banyak, lulusan-lulusan pertanian atau pemuda-pemuda yang berkecimpung di pertanian ini, pada akhirnya ini memilih untuk tidak melanjutkan proses hidupnya di bidang pertanian. Banyak tuh faktornya, Ebi. Ya, ya. Karena dari belum siapnya, mungkin lingkungan kita ya atau pemerintah ini belum siap untuk menerima lulusan-lulusan itu. Entah itu sistemnya, tata kelola pertaniannya, bahkan sampai Bagaimana pengelolaan di lapangan? Yang pertama,
3: yang kedua, mungkin pertanian
0: ini masih ini bi ya dianggap sebagai, maksudnya dipandang sebelah mata kalau aku bilang ini, karena orang-orang punya persepsi sendiri terhadap petani. Padahal, kalau misalkan kita lihat, ya kalau nggak ada petani, lu nggak bisa makan, cuy. Maksudnya nggak bisa makan nasi, gitu loh Misalnya itu salah satu beras. misalnya petani bawang, lo nggak bisa masak kalau nggak ada bawang. Kita butuh petani bawang, petani jahe dan lain-lain. Dan itu potensinya sangat besar mengingat tadi ya jumlah penduduk kita besar segala macam. Akhirnya eh, momen ini nih sebenarnya yang harus di, apa, digunakan. Yang terakhir kamu sampaikan, itu aku juga sepakat gitu tentang ini. Ya, cita-cita kamu terhadap Indonesia dari segi bagaimana bangsa ini. Uh, apa ya menjalankan negara ini nih. cobalah kita mulai dengan apa yang melihat ke ilmu pengetahuan bi ya
3: Betul,
0: karena sejauh ini narasi-narasi yang dibikin itu ya aku aku liatnya cuma apa ya narasi-narasi politik yang gak jelas itu loh dari yang kita ngeliat sekarang proses kudeta lah inilah itulah ah itu nggak jelas aku aku mungkin benar-benar maksudku kita udah kita lagi udah pandemi ya, begitu
1: ya
0: kita lagi pandemi dituntut harusnya lebih berinovasi di tengah pandemi ini tapi mungkin justru kita melihat hal yang sebaik sebaliknya gitu loh itu sih aku 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 sangat sepakat gitu 5 sampai tahun ke depan kalau bisa memang benar-benar ilmuwan kita itu benar-benar diberdayakan sih ya, aku bilangnya bi ya
1: mungkin semakat malah gitu di di dianggap lah gitu.
2: bahwa ah, hasil-hasil
1: mereka itu dianggap ah, dipertimbangkan gitu nah, Jerman Jerman terus Jepang itu kan mohon maaf ya ah, profesor itu jadi gitu, gitu, betul-betul dianggap sebagai satu orang yang wah gitu ah, mungkin okay. di sininya sebab kayak Kiainya ya atau ah, nya gitu KIA-nya, KIA-nya ah, di Indonesia itu ya profesor itu ah, kalau di sana gitu
0: kalau di sini
1: <laughs> palingnya di kampusnya doang ya <laughs> bi Ha, kalau di kita di kampus itu, kata-kata hasilnya juga. entah sih Kemudian dia dipakai atau enggak. Gitu. Hasil penelitiannya gitu
0: loh. Iya. Hmm. Oke, okay, Mi, thank you uh, atas waktunya. Sama-sama, Ki. Sorry Makasih banget mungkin ini. Uh, yeah. ambil waktunya nih. Tapi Masya Allah sih, aku dapat banyak banget pengetahuan dari podcast ini. Eh, dari podcast ini. Dari hasil-hasil ini ya. Sama kamu. Thank you hmm. banget. Tes uh, waktunya mungkin Yap, next time kalau di... udah ini ya kalau kan dengar dengar ini ini mau keluar nih
1: katanya nih ya gimana tuh ya, Oh Allah ya ah, Amin 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 pengen ini ah, kesana lagi ah, ah, minta doanya
0: <laughs> Amin semoga lancar semoga ah. apa yang kamu cita ah. tercapai untuk monggo nanti kalau misalkan udah amin. jadi Boleh sharing lagi. <laughs> pasti, pasti, pasti. <laughs> Siap. Oke, okay. thank you eh uh, okay. Teman-teman, okay, mungkin ini pertama. akhir dari pembicaraan kita. Uh, see you next time. Bye-bye.